0: 1 2 3 prova Partiamo 3 5 4 3 2
1: Benvenuti a una nuova puntata di Choose for One. Come sempre non sono da solo dall'altra parte del tavolo, c'è cioè Momo. Ciao Devo. Siamo tornati, parliamo un po' di stagione regolare, questo è il nostro talk, facciamo un recap, abbiamo scelto tre squadre in particolare di cui vogliamo parlare, due molto in forma, una un po' meno un pochino meno eh, ma tutto questo eh, o almeno durante eh, tutta la registrazione di questa puntata c'è un pochino di tensione lo dobbiamo dire ai nostri ascoltatori perché questo pomeriggio c'è la vera sfida eh, di questo mese direi di palacanestro nel senso che per la prima volta i due eh, podcaster direi di 2for1 si incontrano in un campo da basket sarà una sfida incredibile Promettiamo aggiornamenti nella prossima puntata
0: È vero, da un po' che non ci scontriamo Quindi Beh, di solito, Sappiamo chi vince però Vediamo se, <ride> se oggi cambierà un po'
1: vedremo, vedremo l'esito della partita di oggi Detto questo abbiamo deciso di parlare con, eh, Di partire, scusate Con quella che secondo noi è la squadra Un pochino più in forma del momento Ovvero i New Orleans Pelicans
0: Beh oddio, più in forma non lo so Se l'avessimo fatto una settimana fa forse sì C'è da dire che adesso lo sono un po' meno Però i Pelicans sono una delle sorprese Di questo inizio di stagione Però non sono una sorpresa per chi ha un occhio magari un po' più attento, non diciamo che siamo noi quelli con l'occhio più attento, però alcuni alcuni insider NBA avevano già detto come questa squadra già l'anno scorso avesse fatto vedere di avere avere degli, degli ottimi giocatori e poi ci aggiungi CJ McCollum e poi ci aggiungi Zion, questa squadra è chiaramente una squadra che adesso punta a far bene
1: sì, allora io introduco brevemente lasciandomi come, mi, lascio, mi prendo come al solito il mio minutino di, eh, di introduzione in cui cito un pochino di statistiche della squadra, tanto appunto per darne un, eh, un quadro generale in questo momento i Pelicans sono al secondo posto nella Western Conference, erano stati primi, cosa che tra l'altro penso non fosse mai successa da quando avevano cambiato il nome in Pelicans una roba del genere, cioè non erano mai stati primi nella Conference, una cosa che è praticamente dico ovviamente dopo un certo numero di partite quindi è già eh, abbastanza divertente così, hanno un record di 18 vinte e 11 perse, penso abbiano perso le ultime due se non erro sai che me sono le ultime le Beh, ultime tre, addirittura, eh, da eh, quando eh, sono usciti da, da, perché avevano, hanno, hanno giocato un po' di partite in casa. Quando
0: abbiamo deciso che volevamo parlare.
1: <ride> esatto, quando abbiamo deciso che era la squadra più in forma della Lega.
0: Perché hanno perso le due con i Jazz e sì. poi hanno perso contro i Suns questa notte.
1: Esatto, che c'era la rivincita. Tra l'altro, dopo parleremo della partita di questa notte perché c'è un giocatore che è risaltato abbastanza. Ma tornando a New Orleans, sono il sesto eh, offensive rating nella Lega e il quinto defensive rating. Sappiamo più o meno, lo ripetiamo spesso, che tutte le squadre che hanno sia un offensive rating che un defensive rating nelle migliori 10 posizioni della Lega diciamo sono tra le migliori squadre appunto eh, dell'intera NBA sì,
0: e New Orleans ne aveva, era praticamente in top 5 in tutte e due e quindi si può far capire con quanto questa squadra abbia del abbia potenziale
1: e detto questo, e soprattutto la stati- quelle, tra le due statistiche che ho citato, quella che mi sorprende un pochino di più è il quinto defensive rating. Soprattutto perché in campo, nello stesso momento, ci sono CJ McCollum, che sappiamo essere un difensore abbastanza sotto la media, Jonas Valanciunas, che in quanto è un centro rimbalzista e una presenza sotto canestro, non è il miglior difensore della Lega sotto il ferro e di questo penso non ci sia bisogno di spiegazione, e anche Zion Williamson, che comunque non è mai stato eccellente in difesa. Nonostante questo, in questa stagione oserei dire che Zion è passato da un giocatore eh, che appunto poteva creare dei problemi in difesa a un giocatore almeno nella media NBA, che comunque è un netto miglioramento.
0: E poi c'è da contare che Zion ha ha dei mezzi atletici che non ha nessun altro in NBA e questo lo aiuta. Io citerei per quanto riguarda la difesa una delle sorprese di questa stagione, ovvero ovvero Daniels, ottava scelta al draft, un classe 2003, che praticamente fa solo due cose sul campo da basket e sono quelle che gli chiedono i New Orleans Pelicans in questo momento e cioè bisogna passare e bisogna difendere sono le uniche due cose che gli chiedono i Pelicans e sono le cose che questo giocatore fa meglio che veramente non ci si aspetta da un rookie. Io la prima volta che l'ho visto giocare ho detto ok, questo da dove viene fuori? Invece è l'ottava scelta al draft, una lottery pick. Che fino a questo momento si sta rivelando veramente un, un giocatore che puoi tenere benissimo in campo.
1: Ed è bellino, eh, come hai detto tu. Secondo me l'abbiamo visto giocare entrambi abbastanza, abbastanza tempo. È davvero bello. E il pressing sulle guardie è incredibile, nel senso che, soprattutto come, come hai detto tu, da un rookie non ce lo si aspetta. E secondo me, azzardo anche dire che è in assoluto uno dei migliori passatori del draft. Quindi, se non dubbi, è il migliore, eh. esatto, es- 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 se non, non è il migliore, poco. Poco ci, poco ci manca. Detto questo, eh, cito un paio di statistiche invece del trascinatore della squadra in questo momento, anche contando che uno delle punte offensive della squadra è infortunato. Stiamo parlando ovviamente di eh, Brandon Ingram, che è assente ormai da già 10 partite. Quindi, trascinatore ovviamente offensivo è Zion Williamson. In questo momento viaggia a 25 punti di media, 7 rimbalzi, 4 assist, con percentuali importanti, cioè il 62% dal campo, che è effettivamente tantino. E ormai ci sta quasi abituando a queste percentuali, oserei dire, quasi realistiche dal campo sono pochi giocatori soprattutto, soprattutto che giocano nel suo ruolo che riescono a tenere eh, percentuali così alte cosa c'è da dire sul lato offensivo di Zion? è abbastanza infermabile nel senso che si nota proprio mi ricordo le, sia le partite contro Utah sia le partite contro Phoenix in cui le difese hanno davvero poche possibilità di arginare un giocatore del genere è mostruoso e, esatto cioè,
0: Utah non poteva farci nulla non poteva, mi ricordo partite.
1: hai visto l'azione in cui Kessler Edwards per sbaglio eh, gli lascia eh, penso il primo passo semplicemente li lascia un metro in più rispetto a quello che li lascia negli altri difensori e semplicemente no, l'azione finisce lì, cioè Zion è addirittura fuori dalla linea da tre punti dove chiaramente sappiamo non costituisce un pericolo e magari dopo ne parliamo eh,
0: Oddio, in realtà è perché tira poco, però comunque in questo momento 35% sì.
1: sì, che non è neanche malissimo, il problema è che sono, ce l'ho scritto qua proprio, 0.7 30 per partita nulo. che è poco, però effettivamente anche nelle partite contro Finax Casalinghe la in forma è bella, Mi un giocatore sa tirare
0: No, mi ricordo anche la prima partita che ha giocato in NBA Mamma mia 5. storica
1: contro gli Spurs Aveva messo tipo 5 bombe, sì. sembrava davvero no, The non next è. LeBron James sì,
0: sì, sì. Il, tiro, vabbè, il tiro è quello che è Però poi, poi ha veramente un primo passo assurdo Ti supera così e poi una volta che ti ha superato non c'è niente da fare, niente da fare. puoi anche provare a far fallo e spesso l'unica cosa che hai fatto è aggiungere un tiro libero ai suoi due punti
1: poi ne sento parlare da eh, fan che magari guardano un pochino meno le partite non è solo un giocatore dominante nel senso che ti porta sotto canestro e a suon di spallate arriva al ferro ma è la capacità di finire al ferro che è incredibile cioè un giocatore davvero che nel momento in cui si stacca in aria penso che abbia delle percentuali pari a solo quelle magari di già morente eh, in capacità di finire no, al ferro
0: vero. È vero e poi c'è scme l'unica cosa per cui non ha tanti assist è perché riesce proprio a finire al ferro con, con così tanta facilità Chiaro. se si fosse un po' più difficile per lui scme avrebbe tipo 7 8 9
1: assist perché si troverebbe magari a scaricare trover- di più esatto. certo perché se arrivano
0: mi... in due certo. il problema è che per gli altri giocatori si arriva, si arriva il raddoppio è un problema per Zion significa semplicemente che c'è un giocatore in più da distruggere
1: certo abbiamo citato i nomi principali e come hai detto tu eh, ce ne sono tanti altri perché questa squadra nonostante abbia appunto due assenze importanti come quella di Ingram che abbiamo già citato e anche quella di Herb Jones che è un difensore eccellente anche questa è una delle migliori sorprese diciamo degli ultimi anni e i Pelican sono spaventosamente profondi secondo me una squadra così profonda si può trovare solo magari nei Clippers chiaramente ehm, diciamo con tutti con i tutti presenti quindi con i Paul Giorgio e con Kawhi Leonard del caso però ci sono giocatori che sono fuori dalle rotazioni come per esempio Jackson Ace ce lo ricordiamo il centro che posterizzava tutti nelle scorse stagioni ma anche Devont e esatto giocatore... anche Devontae Gram, Graham ma anche Hernan Gomez che hanno un MVP <ride> un MVP di, di Eurobasket esatto di Eurobasket e semplicemente non tocca il campo o abbiamo citato anche parlando noi e te, Marshall un giocatore che a causa delle assenze delle due ali si è trovato a giocare e comunque un giocatore competente
0: Altro sembra sembra un 35enne è un 98. <ride> esatto e quant'è che è? è un 98 <ride> <Ti> <ride> e alla terza giuro, stagione ai Pelicans non
1: lo sapevo, gli avrei dato almeno 27-28 sembra
0: un giocatore all'ultima stagione di carriera sì
1: sì sì è sempre anzianissimo va bene cito l'ultimo nome secondo me è responsabile almeno di questo momento di forma dei New Orleans Pelicans che è Larry Nance Jr un giocatore che ha trovato davvero un suo eh, come dire ambiente un perfetto eh, appunto New Orleans è il vero X-Factor diciamo dei Pelicans ed è perfetto eh, insieme a Zion perché permette di giocare eh, permette appunto eh, a Zion di giocare da 5 quindi sono due giocatori che riescono a stare insieme in campo secondo me meglio di quanto riescano a stare Zion e, e Valanciunas ultimo dato sempre di Larry Nance è in questo momento il giocatore con lo festival rating più alto dell'intera Lega a 134.4 ah, è stellare sì. è altissimo cioè, sì, è incredibile eh, sì, sì, perché
0: sì. quel quintetto lì funziona come funziona detto.
1: benissimo è una, li... macchina da punti, una macchina da punti
0: è il quintetto con cui chiudere le partite
1: ti faccio una domanda per chiudere un pochino il capitolo Pelicans e... E... Allora, è una squadra che sta veggendo bene in regular season secondo me con le altre giunte viaggerà ancora meglio e comunque tenderà a chiudere tra le migliori due o tre squadre delle... della conference detto questo sono anche pronti play... per i playoff?
0: Eh, ma sai che il problema dei Pelicans è che non li abbiamo visti ancora. Secondo me, con tutti i giocatori veramente, veramente, eh, veramente in salute. E quindi, nel momento in cui Brandon Ingram, CJ McCollum e Zion Williamson dovessero giocare tutti e tre con continuità assieme, lì veramente si, si riuscirà a capire qual è veramente l'obiettivo per questi Pelicans. Mi sono segnato che forse sono 10 le partite che hanno giocato tutti e tre, e sono con un record di 6-4. 10 partite sono poche Bisogna vedere i Pelicans più avanti. Secondo me,
1: sì, chiaramente si tratta di una previsione. Infatti, come hai detto, tu non li abbiamo mai visti. Chiaramente, il playoff dell'anno scorso mancava Zion Williamson Diciamo che è un giocatore abbastanza di peso. Detto questo, se ci e vogliamo. Senza bu-
0: Zion, se l'era giocata con i E caso. se erano giocata
1: benissimo, stiamo scherzando assolutamente. E proprio per questo motivo, e anche per un'altra ragione, cioè secondo me, la capacità del coaching staff. Nel senso che Willie Green si sta dimostrando un ottimo allenatore, capace di trovare molte soluzioni dal proprio roster. Perché sappiamo ci sono roster molto lunghi che comunque non riescono a tirare fuori i giocatori presentabili quindi secondo me comunque ai playoff non, insomma non sono semplicemente una squadra regular season, non sono un, una meteora no, un pochino così
0: anche perché a Ovest comunque i rapporti di forza sono, sono ancora molto
1: non, cioè, definiti. non sono
0: definiti perché i Pelicans adesso sono secondi i Grizzly sono primi, i Nuggets sono terzi però sono tutti in 3-4 partite tra il primo posto e il decimo sono cinque partite. Sì, sì, sì. No.
1: Anche di in forza sono definite. Quest'anno, secondo me, ne stiamo parlando magari anche un po' poco. Rispetto alle scorse stagioni, l'Ovest è davvero tutta lì. È incredibile. Io che seguo con, vabbè, adesso dopo magari ne parleremo. Con sofferenza anche Golden State. In un modo o nell'altro, il record comunque è ancora galleggiante, che è una cosa incredibile rispetto alle, alle, magari alle scorse stagioni.
0: Cioè, tra i Lakers, e comunque, i Lakers sono a sei partite e mezzo dal primo posto. Sono a tre partite dal, dal settimo, che è due partite. Cioè, veramente una. Sì, Roma no, incredibile. è
1: incredibile. I Lakers adesso. Sono Lakers, e mezzo sì. primo posto. Una
0: squadra che è partita
1: malino, diciamo. Va ah, bene, hai citato i tre, eh, le tre migliori squadre della conference. Terza in questo momento sono i Denver Nuggets, che è la seconda squadra di cui volevamo parlare. Hanno un record di 17 vittorie e 11 sconfitte. Eh, cito anche qua qualche dato veloce: sono il secondo miglior attacco dell'intera lega in questo momento e la ventottesima difesa, eh, cosa che potrebbe fare strizzare un po' l'occhio. Detto questo, è una difesa che secondo me più che non è efficace è una difesa che non si applica troppo nel senso perché le partite le vince semplicemente segnando il caso vuole appunto che questa settimana sia stata registrata da parte dei Nuggets una partita storica contro i Washington Wizards dopo parleremo magari della partita di Jokic appunto di quella performance ma in generale la squadra ha segnato 98 punti nel pitturato sono effettivamente anche loro una macchina da punti che si appoggiano sull'attacco perché in un modo o nell'altro riescono a fare magari non anche 5 ma anche 15 punti in più della squadra avversaria
0: no l'attacco funziona le partite di Denver finiscono con punteggi a 130 a 110 il problema è che dai playoff in realtà conta forse un po' di più la difesa, però cioè, da, vabbè, a parte che Jokicap ha ricevuto per la prima volta il Michael Jordan MVP.
1: Ma posso farti una domanda seria? Me lo spieghi? Io non ho, io non ho idea di cosa sia. Io non so cosa sia. Hanno
0: rinominato tutti i premi. Ok, ok, e
1: questo l'ho visto. Sì. tra l'altro nuovo, nuovo, de, nuovo design esatto, di, di tutti. E esatto, tutti
0: riprendono penso i giocatori, tranne quello di Michael perché chiaramente Jordan... Penso più per un, una questione di diritti immagine Nel chiaro. senso che cioè, <ride> È sì, chiaramente un'icona sì, un di E quindi non hanno voluto che, che gli assomigliasse Jordan ha detto che era per un motivo Perché il giocatore bisogna che si riveda in quel premio Che in parte ha ragione Però penso che sia più una questione di immagine. Sì, probabilmente Yoki l'ha ricevuto per primo E poi penso C'è anche quello di Wilt, Rookie of the Year Guarda,
1: io, davvero io non ho, non ho idea di cosa no, sia non so perché abbiano voluto fare Ma questo. Quindi quello che ha ricevuto Yoki c'è l'MVP di cosa? È L'MVP dell'anno scorso? L'MVP dell'anno ah, l'MV... Capito, vedi? E io, davvero questo me, me, me l'ho davvero dimenticato. Tanto che ho letto i commenti sotto il post perché l'avevo visto di fretta e c'erano i, i fan americani che dicevano: Ma stanno già segnando i premi. I premi dell'anno prossimo. dopo 30 eh, Infatti,
0: presto, non si capiva, esatto. Tra l'altro li assegnano prima,
1: ma davvero non li hanno già dato. Ma davvero non Qua da un signore ci manca un pochino di comunicazione. se non è arrivata a noi la notizia perché
0: i premi erano già arrivati. Tipo il most improved era arrivato già, che poi l'ha dato per Certo che era arrivato. E quindi anche gli altri saranno
1: davvero non lo so ma sì, scusa l'MP a Jokic non l'avevano consegnato mentre esatto. guardava le corse dei cavalli esatto. erano andate fino in Serbia. erano andate boh, così a so. casa forse non hanno so. consegnato a tutti quanti come... forse perché ha cambiato tu dici l'hanno consegnato forse l'hanno andato, però boh, l'avrebbero tra... dovuto dare a tutti ho visto solo Jokic eh, non lo so vabbè dubbi dubbi sono, dice, sono arrivati 4 scusate, cioè, così. Non è incomprensibile esatto sì. esatto <ride> mi hai ridati a tutti va bene um... cos'è che stanno dicendo
0: io mi sono segnato che sono ventesimi per pace però un dato che come abbiamo detto l'altro giorno per Luca Doncic dipende molto dal giocatore che tiene palla e come fai a correre se a far girare il tuo attacco al tuo centro
1: mamma mia soprattutto come fai a correre se a far girare il tuo attacco si deve aspettare <ride> quella balena di Nicola di Jokic, Jokic che attraversa il campo scusami Nicola, però sei io, effettivamente un po' lento detto questo come hai detto tu il giocatore caratterizza molti dati statistici della squadra ed effettivamente Denver è anche prima per il numero di post up che è una statistica un po' particolare però effettivamente è una squadra che appunto come hai detto te ha un ritmo lento quindi fa arrivare la palla in post Ovviamente a Nicola Jobs.
0: Seconda per assist per game.
1: Esatto, che è chiaramente una Un'altra motivazione tra... con 28 a partita che è davvero tanto dietro. Chiaramente, soltanto a Golden State, che è una squadra che funziona in modo diverso, ma chiaramente sempre, sempre puntando sugli assist di squadra. E detto questo, tra l'altro, altre due statistiche proprio per evidenziare ancora di più il dominio offensivo della squadra: sono primi per percentuale dal campo e primi per percentuale da tre punti. Avevamo detto, penso, inizio stagione lo fossero i Cavs. In questo momento, Denver sta tirando col 39% a tre punti. Alcuni giocatori stanno semplicemente vedendo un, una vasca da bagno. C'è caldo il Pop che penso tiri con il 45 da, la, da tre punti, una statistica reale, una roba del genere.
0: Forse addirittura, no, 47 è impossibile. No, 46, sì.
1: Eh, cioè, assurdo, assurdo no, no. 46 da tre punti. Tanto.
0: E Poi c'è, c'è Jamal Mare, chiaramente, che è tornato quest'anno, però mi sembra che stia lavorando soprattutto per trovare la forma. Non sta forzando più di tanto. Due trentelli nelle ultime nove, che comunque sono un buon segnale, e poi sono son partite... Quelle in cui gioca bene, che sono molto efficienti. Erano tutti e due attorno al 70% dal campo. Comunque, è un Jamal Murray che sta cercando, secondo più che altro di ritrovare le gambe, le gambe sotto di sé.
1: Sì, efficienza che, tra l'altro, non è scontata. Io mi aspettavo iniziasse anche un pochino peggio. Invece, è un 49% al campo, un 35% a tre punti. Chiaramente, non stiamo parlando magari delle statistiche che aveva nella bolla, ma è un giocatore che è stato fuori talmente tanto. Che, che regular season
0: non ha mai dato così tanto perché le esatto. medie non vi aspettate che fossero più alte. Stavano massimo attorno ai 20. E poi come ho detto, sono le partite in cui gioca peggio, quelle in cui ha le percentuali peggiori, però quelle in cui sembra essere in forma, stato al 70%, 60%, sono delle buone partite. Poi c'è Aaron Gordon, c'è Michael Porter Jr., c'è Bones Highland che per alcuni è una sorpresa, per alcuni è un buon giocatore. Io trovo alcune criticità, quando lo vedo giocare si prende dei tiri senza senso, si prende dei triple dal logo, perché? oppure dei tiri senza ritmo non, 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 mi, non mi vanno giù. Poi c'è Bruce Brown. Bruce Brown, secondo me, è ottima aggiunta.
1: Sì, ma il mercato di Denver è stato molto sottovalutato. Ma è incredibile. Ha solo l'aggiunta di Caldwell Pop e l'aggiunta di Bruce Brown. M- m- non ho il coraggio di buttarci dentro anche un DeAndre Jordan. Non, non scherzo comunque. In regular season, season, in regular season, tiene il campo. Lo puoi sì, puoi lo sì, tiene. <ride> sì. Lo so, dopo dove in quei 5 in minuti in cui fa so, 10 so. papere eh, È vero, è vero. E no, poi sì. c'è
0: Jeff Green che ha 50 anni, ma continua no, a posterizzare
1: esatto. la gente. È Così è a caso Cioè, dimmi se. Ogni stagione non c'è, sch- non c'è quella schiacciata di Jeff Green Sempre uguale e Non è una schiacciata Finta ma in se- finta. finta di tiro esatto. Primo palleggio 1-2 sì, sì, sì. Si alza, Palla tenuta con una mano posto, ma è assurdo esempio. Ma io non so da quanto giochi Jeff Green Ma è tutte le stagioni ce n'è una 36 anni Sì forse L'unica nota un pochino negativa Oserei dire È Michael Porter Jr E non a livello di prestazioni eh, Ma a livello di eh, infortuni Nel senso che Ormai con Michael Porter Jr Secondo me Non si deve temere un infortunio si aspetta un infortunio perché te lo aspetti in un modo o nell'altro un giocatore un pochino come Antonio Ma gli hanno
0: rinnovato, cosa che sì. Eh
1: sì, 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 è stato rinnovato, penso ormai praticamente due anni fa, se vuoi andare a controllare, in questo momento non so effettivamente quanto prenda, mai. è stato rinnovato, sono abbastanza sicuro al massimo. E in questo momento è fuori da 11 partite per un problema al tallone e ne avrà per almeno altre 5
0: anni 180 milioni Eh,
1: sono soldi. Forse per, un per team an- option. Ne avrà ancora per due o tre settimane di infortunio è un giocatore che comunque in questo, questa stagione sta a 16 punti di media tirando col 51 dal campo e il 42 da, da 3 punti sono ottime statistiche però chiaramente è un giocatore che allo stesso momento non si sa mai quanto, potrebbe, quanto, quanto, quanto possa reggere il campo sì. fatto abbastanza di cristallo e dobbiamo parlare della stagione di Nikola Jokic e dobbiamo dire cioè, allora, seriamente vi dobbiamo davvero dire che siamo arrivati a un livello di Yannis cioè un giocatore che performa siamo ormai talmente bene che non vince l'MVP ma perché per vincerlo dovrebbe tenere 40 punti di media con 15 assist siamo abituati esattamente come Yannis il
0: fatto è che era partito un po' meno bene quindi quello, quello non aiuta per l'MVP e poi sì non vincerà il terzo a meno che non ne metta 35 di no. media però questo non è quello a cui punta io, che punta Ioki a questo punto in realtà non so neanche se puntasse gli altri due MVP no, frega, probabilmente giusto. vai probabilmente vai però questa squadra Adesso, adesso sta giocando bene, ci sono alcuni limiti, soprattutto in difesa.
1: Sì, ci sono, eh, ed è vero. De andre Jordan non ha neanche un limite, De andre no, Jordan è un non Jordan. Non dovrebbe giocare. Eh, sì, no, i limiti ci sono, secondo me un pochino si possono aggiustare Ma anche sono perché. Corti, eh? Sì In non corti. sono lunghissimi
0: L'ottavo Jeff Green eh?
1: Sì non sono lunghissimi Soprattutto sai cosa secondo me Non sono lunghissimi proprio nella, nel, nel reparto difensivo Nel senso che magari offensivamente delle soluzioni le hai Perché anche un Bones Island ha i playoff Te lo puoi permettere no, Però il problema, ci ci Bones Island... Bones Island... il problema è che Bones Island
0: è all'interno è 6... degli 8 eh,
1: sì, 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 certo. Sono
0: pochi eh. 7-8 Contando anche Michael Porter Jr Diventano 6-7
1: No ma m- m- anche per, me abbast- per me è abbastanza chiaro Che comunque anche ai playoff La linea sia quella Poi è chiaro quello che hai detto tu La difesa deve- conta di più ai playoff È innegabile, lo sappiamo Defense Win Championship e- Però in generale è una squadra che punterà A segnare di più della squadra avversaria E deve fare così insomma.
0: Deve puntare un Jamal Murray da 50 di media
1: Esatto, esatto.
0: E passiamo bene. alla terza
1: Passiamo alla terza Come va? Va abbastanza bene Cioè abbiamo parlato Terzo, di New Orleans sì, quindi... Che sta andando bene Abbiamo parlato di Denver Nuggets eh, Ti lascio la parola
0: eh, in realtà la lascio a te perché non mi sono segnato tanto <ride> Va bene, volentieri Guarda volentieri. Chicago Ci penso io Se non che l'anno scorso era, era la cenerentola de, dell'anno Sì, bravo de, no? da, Dietro a De Mar de Rosen che stava giocando da MVP Quest'anno tutti i limiti che, che, av- che immaginavamo potesse avere Ma che erano stati nascosti da una stagione incredibile di De Mar de Rosen Dalle ali dell'entusiasmo sono tornati, sono tornati a galla E adesso per Chicago veramente il futuro è veramente un'incognita.
1: Sì, guarda, secondo me ci sta a spendere due minuti magari sulla stagione attuale, eh, citando un paio di statistiche proprio per eh, spiegare un pochino l'undicesimo posto nella nell'Easter Conference, con eh, così tante sconfitte. Tra l'altro, quante di fila penso sia la terza sconfitta di fila, seconda consecutiva contro la stessa squadra. No, perché nelle ultime 10 eh, non è bellissimo. Non dieci è partite
0: dal primo posto, sono a una partita e mezzo dal decimo, il problema è veramente la squadra,
1: eh, esatto. Come hai detto tu, cioè, se nella Western Conference ce ne sono 5-6 tra i Lakers e il primo, i Lakers sono undicesimi e dodicesimi, qua ce ne sono già 10. 10 partite. Poi, e chiaramente, piano piano si staccheranno. Caso. Le prime, ma sì, ma per, esatto, si staccheranno ancora di più. Cioè queste partite non le recuperi. Tra l'altro, a Boston è appena rientrato Robert Williams, terzo Milwaukee, è abbastanza al completo con Middleton. Eh, quindi, Middleton come hai detto è te, andranno ancora più Le prime più si staccheranno, certo. ma
0: secondo me, fino anche le prime 6. Andranno
1: a staccare, si
0: sucheranno quelle del play in. Verissimo, verissimo. Perché siccome anche gli hit tra un, po', tra un po' saliranno.
1: Vabbè, parliamo un po' di Chicago. Sono in questo momento il 24 attacco nella lega, che è abbastanza brutto, soprattutto oserei dire per il, i giocatori che hai. C'è cioè, un Nicola Vucevic, che è un giocatore monodimensionale, nel senso che se ti può aiutare, ti può aiutare in attacco. Hai Zach Lavigne che è una delle migliori guardie della NBA. E De Rozan, anche, almeno, almeno sulla carta. Almeno tra i migliori 10-15 guardie della lega.
0: Sì, il problema 10, che è che l'anno scorso è, era, era una delle migliori 5 guardie. Sì,
1: assolutamente, assolutamente il problema è che l'attacco è anche abbastanza accettabile perché segnano sono settimi per percentuale dal campo e tredicesimi per percentuale da tre punti quindi queste statistiche potrebbero un pochino far pensare a un attacco buono ma allo stesso tempo una squadra che è ultima per tentativi da tre punti e ne tira semplicemente 28 a partita sai benissimo che nel 2022 e nel 2023 nella Lega se tiri 28 triple a partita le potrai anche segnare con la 50%. tredicesima percentuale più alta perché c- c- penso Chicago tiri col 37 38% ma è basso sono pochi punti Punti prodotti da tre punti. Quindi anche questo non ti porta alla vittoria Per non parlare dell'altra metà campo La difesa è un disastro Sono ventunesimi per rimbalzi a partita Contro i Bulls gli avversari tirano con il 47% dal campo E il 37% da tre punti Chiaramente e ci sono 30. dei grandi assenti Come Lonzo Ball Di cui magari dopo spendiamo due parole Però sono davvero una carretta in difesa no, Manca la
0: difensore in realtà Come hai detto Vucevic Vucevic non è fatto per difendere Non lo vuole fare De Rosan e la Vince dei difensori Un po' sotto la media poi c'è Caruso che aiuta C'è, non so, c'è Kobe White Patrick Williams, quelli sono i difensori, difensori Tra l'accettabile e il buono Esatto. Però per il resto manca, manca un po'
1: Per il resto manca tanto E come hai detto tu, secondo me Una cosa che manca molto e che potrebbe non dico migliorare la situazione di Chicago incredibilmente perché dopo parleremo del futuro il futuro rimane uguale anche con Lonzo Ball però almeno la stagione sarebbe un pochino più guardabile cioè Lonzo davvero secondo me più che le statistiche dava davvero un'altra impronta a questa squadra innanzitutto nascondeva tutte le difficoltà difensive almeno del reparto delle guardie e delle ali perché con lui e Caruso è una squadra che difensivamente concede davvero poco almeno alle guardie poi chiaramente sotto canestro un Joel Embiid lo subisci ma in Nicola Vucevic questo peso te lo devi devi prendere e oltre a questo anche nella metà campo permetteva un pace molto più alto e permetteva a molte più triple di generarsi, chiaramente sappiamo essere un ottimo playmaker, ma oltre a questo Lonzo Ball era probabilmente il migliore tiratore di quella squadra lì, quindi hanno perso il loro migliore, migliore difensore e il loro migliore tiratore da tre punti, chiaramente sono problemi enormi che si vanno a sommare a delle stagioni non fantastiche da parte di Zach Lavin e di Nicola Vucevic, Zach nonostante de Mar de Rozan de de stia comunque tenendo una stagione, non come l'anno scorso, ma davvero un poco sotto. Quindi stia comunque giocando a livello di
0: Ma Alla fine Demar è quello che ti dà. Stavo cercando l'onzo ball, quanto starà fuori.
1: Ah, si è fatto male a gennaio del, dell'anno scorso, il problema è il ginocchio. Il problema è so. il ginocchio.
0: Sto guardando, in teoria, questa stagione so dovrebbe tornare. Vero. Però c'è non... dei problemi che, che continuavano a tornare. Se... C'è una data, forse? No, non c'è, non no, c'è. No, vero. E invece per quanto riguarda Zek... Zac viene pagato veramente troppo per, fare, per no, giocare verga. così male. Il contratto è da 215 milioni in 5 anni, sono, sono, sono tantissimi. Tra l'altro,
1: Zac Lavini, che. cioè, è... l'ultimo
0: anno, per farvi capire, 2027, player option, 49 milioni.
1: Ma no, sono tantissimi.
0: Sono tantissimi soldi, sono soldi di, di una prima stella che ti porta, ti porta a giocarti
1: i playoff. Tra l'altro, Zac Lavini, che ha avuto anche un paio di scherzi con l'allenatore, mi ricordo la partita, non so se ti ricordi, la partita contro Orlando Casalinga. Zack probabilmente si scrive a tabellino come peggiore partita della sua carriera tira 1 su 14 dal campo e 0 su 5 da 3 punti con tipo 4 punti totale viene panchinato nel finale del quarto quarto Chicago la perde comunque perché Vucevic è sopra di 2 fa 0 su 2 alla lunetta e Suggs mette una triple in step back Jalen Suggs è non il miglior tiratore del mondo mette una triple in step back che porta Orlando alla vittoria e in conferenza stampa Zack Levine dice e per una prima stella ehm, sedere negli ultimi minuti di partita è una cosa incredibile eh, avrei voluto essere, giocare, e avrei voluto essere giocato il problema è uno che secondo me Zach La Lavin non è una prima stella
0: no non è una prima stella in questo momento non è neanche veramente una seconda su me può esserla adesso non è che vogliamo tirare giù il giocatore però non può giocare così anche, anche se hai 22 punti cioè vieni pagato 50 milioni in anno non è possibile
1: io ho una domanda. Cosa
0: con chi hanno perso le ultime? Hanno perso con i Knicks. Quella dove sono andati ai supplementari. Tra l'altro, Quante ha fatto cont- cadere. Abbiamo appena
1: parlato. Con un- breaker di. Esatto, Gene abbiamo Branz. appena parlato. De- di un giocatore buono indifensivamente. Esatto. Di dei Bulls. Che poveretto, è stato, è stato fatto cadere da Jalen in Brands. Tra, tra l'altro, so,
0: pulitissimo. Niente
1: push off. No, non ha spinto. Detto, però, è proprio- sì, 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 effettivamente, dall'altra
0: parte, Caruso ne aveva fatto uno poco prima sai che con non il me quarto, ricordo, quarto.
1: Ma con, eh, ricordo no, non che, su Branson però, che era il difensore eh, esatto. poi Branson ha deciso di vendicarsi poi, esatto, però pulitissimo quello di Branson allora io faccio un recap velocemente e poi ti faccio una domanda eh, contando che ad Orlando Wendell Carter sta giocando offensivamente con le stesse percentuali di Vucevic e difensivamente è molto più solido e che una delle due scelte date ad Orlando si è già tramutata in Franz Wagner e che è probabilmente il secondo miglior giocatore di quella squadra ed è sembrato un'ala di tutto rispetto e tiene 19 punti di media che sono due punti statistici in meno di Zach Lavin e contando che manca un'altra scelta del prossimo anno che tendenzialmente sarà abbastanza alta anticipo la domanda,
0: Non rifaresti? Col esatto cavolo, non esatto. scherziamo non l'avrei. Non so se l'avrei fatto la prima volta devo dirti Penso che avessimo già cominciato il podcast. può darsi quando, quando è successo. Inizia,
1: inizia a esserci una storia di 2 1 esatto, Nel senso, che avevamo già parlato di questa trade.
0: Recuperate la puntata. Forse era una delle prime, forse era la seconda. Sì, addirittura
1: del così. Recuperatela.
0: E già, già lì avevamo dei dubbi. Perché era già metà stagione. Mancava poco. Non sembrava la scelta migliore. Sembrava un'operazione da voglio vincere subito. Ma con quella squadra non, non era possibile vincere subito. E adesso si vedono i limiti di un giocatore come Nicola Vucevic, si vedono i limiti di un sistema che non può aiutarlo a, a, blo- a bloccare quelle lacune, e quindi no, non lo rifarei
1: ma chiaro eh, penso che più o meno l'opinione di tutta la Lega sia così tanto che dopo quella partita di cui ti ho parlato contro Orlando è, la, è stata la partita in cui Cole Anthony, a fine partita ha postato su Instagram la foto di Wendell Carter e Franz Wagner ringraziando Chicago quindi proprio cioè, ormai son, è, è, stata esatto. Fax. Fax. è stato davvero così esatto. è stata praticamente una beffa cioè, è effettivamente è così cioè, metti Wendell Carter in questa squadra al posto di Vucevic e Wendell Carter ce l'avevano già in squadra e questa è una squadra migliore almeno in questo momento e poi come hai detto tu anche avendo portato dentro Nicola Vucic cioè, l'anno scorso. C'è qualcuno, ma anche solo un, un singolo insider NBA che avesse davvero il dubbio che Chicago potesse non dico arrivare in fondo, dico arrivare alla finale di conference. Di conference ma no, nessuno, nessuno. Nessuno,
0: nessuno e non si aspettavano che giocassero così bene i vari De Mar De Rosa.
1: Esatto, e non ci si cioè, aspettava una stagione da MVP di De Mar. No.
0: E vabbè, abbiamo finito con Chicago, non anche so se ne riparleremo. Non mai stagione. più, no mai più. Forse l'ultima volta.
1: Davvero mi è scesa, guarda, raccogliendo le statistiche mi ha davvero no, male, è davvero abbastanza grigia la situazione. Male.
0: Più che altro è anche vedere i contratti che hanno Quello Isaac Clavin fa abbastanza paura. Parliamo un po' di infortuni.
1: Sì, vai: giro della lega.
0: Giro della lega, gli mm-hmm. hit. E Mi sono segnato la notizia di quando hanno giocato vai. ieri contro San Antonio. Mm-hmm. Hanno giocato a ah. Mexico City. Vai. Tra l'altro, c'è, c'è un video bellissimo dei, dei giocatori di Miami che devono leggere una roba in spagnolo e <ride> fanno una fatica. Su ah, era il, il Mexico
1: Games. Sì, sì, sì.
0: sì e, e niente Miami ha segnato tutti i suoi giocatori nell'injury report che mm-hmm. devono dare alla Lega perché la partita prima si era scordati di farlo e hanno ricevuto una, forse multa. una multa una roba del genere <ride> e quindi li hanno segnati tutti quanti Sono tipo andati. probabile no? game time decision <ride> sì, sì, tutti. Tutti, qua, tutti e 16 <ride> tutti. nel che report bello. e per la partita in Messico per gli hit adesso in realtà volevo segnarmi chi, chi, fosse, chi, fosse, chi fosse infortunato è fuori Kyle Lauri.
1: Beh, vabbè, fuori Kyle detto, Lowry Non ho giocato 36 minuti meglio, ne, ne abbiamo parlato qualche puntata fa del minutaggio e... Minutages.
0: Caleb Martin e Udonis Sasnum. Ah, <ride> però sì, Kyle Lauri è il giocatore più importante che deve tornare. Poi passiamo a Detroit case eh, è rotto
1: c'è un infortunio importante
0: operazione allo stinco sinistro e la stagione è già finita
1: sì qua, qua davvero c'è poco da dire perché comunque stiamo parlando dei Pistons che non avevano tante no, prospettive avevano però prospettive. Cioè, come al solito in queste squadre qua come nei vari Oklahoma City Thunder Orlando Magic eccetera se c'è una cosa che ti piace è vedere l'unica stella che hanno magari non, magari non stella l'unico prospetto che hanno giocare mettere su minuti Sviluppare. avere esperienze eccetera tanta palla in mano magari tanti errori eccetera
0: e poi è una prima scelta
1: questo non l'ha neanche visto è il campo questa scelta. stagione, L'ho visto Davvero molto poco E a me onestamente dispi- Dispiace anche perché Continua ad essere Un sostenitore no, di non mai, più Che
0: altro non l'ha mai visto In carriera Fino ad a questo momento
1: perché Chiaro
0: Ha sempre beccato infortuni Altro infortunio Ho letto un, un, un articolo Di The Ringer sì? Sul draft del 2020 Come il draft con più bust Cosa ne pensi? Eh, ne... Tra l'altro in quell'articolo Si parlava della prima scelta Che non fa né All NBA Né, né All Star Game mm-hmm nei primi tre anni ed è un evento che non era successo non ero... in vent'anni cioè dai più grandi bust in realtà a questo punto anche Cade rischia di fare la stessa cosa il draft del 2020 è quello con, eh, eh, con Edwards
1: riconosci troppo bene con Wiseman seconda e con eh, la Melobola la terza ma cosa ero. ne
0: pensi? So. ma ne
1: penso allora onestamente perché andando a leggere è, eh, lo so, è, bruttino, è lo so, bruttino è bruttino bruttino allora è vero eh, perché è verissimo effettivamente soprattutto rispetto agli ultimi anni perché comunque anche l'anno scorso ci ha regalato delle, dei bellissimi giocatori è vero penso anche sia un, un'opinione un pochino drogata dal momento nel senso che guardare adesso a Minnesota è una desolazione e quindi anche Anthony Edwards ti appare sotto un altro punto di vista ma sai e... che il
0: problema più grande adesso che vado a riguardarlo sì. secondo me è dopo è tipo dalla 4 a... dalla in giù dalla 4 in più perché c'è, Coro c'è Patrick Williams c'è, c'è Isaac Coro, Okoro, Coro, c'è Oconu, c'è Killian Hayes Hobbitop
1: mamma mia Icittadop secondo me è pe- uno dei peggiori giocatori penso che Killian Hayes è l'inguardabile mentre invece guarda il giocatore è
0: alla 12 mentre, mentre di magari
1: di Avdia magari qualcosina c'è di Bellino ho visto, ho visto la partita ieri con uh, Washington Clippers almeno difensivamente è un bel giocatore
0: però il lottery il giocatore migliore è Tyrese Allibarton e poi dopo vengono le prime scelte: Anthony Edwards e la Melo Ball. Però in mezzo ci sono un sacco di bust.
1: Poi è incredibile perché eh, i bust sono alti, sono davvero nelle scelte maggiori, nelle tipologie migliori. Tipo e dopo non scelte. sono
0: delle brutte scelte, ma sono giocatori interessanti. Esatto, Alibarchi. Alibarchi. Sì, sì, sì. Ali quanto è
1: andato nel 2020? Alla 12, Saddick Bay. alle 19, no, no, ci sono giocatori interessanti. Milio- Precious
0: ACUA alla 20. Assolutamente
1: sono le prime scelte, esatto hai parlato di infortuni cito l'infortunio forse di uno dei giocatori di spicco dell'intera lega. nella partita contro indiana e Steph si è fatto male e in, un, in un'azione tra l'altro sembra innocentissima almeno a rivederla e penso eh, Brissette stessa attaccando il ferro e Steph mette, eh, va a cercare la palla e la spalla non fa alcun movimento brutto ma semplicemente Steph ritira il braccio e urla di dolore proprio si vede che è qualcosa di abbastanza serio e dopo gli esami del del post partita è una sublussazione, che ho scoperto essere il più leve stadio della lussazione alla spalla 2 for 1 anche per, per la medicina e um, il problema è che sta fuori abbastanza stiamo parlando tra le tre e le quattro settimane non sono mi tante neanche... però io
0: farei con calma più calma possibile È
1: chiaro chiaro anche perché eh, se, se non ti torna al 100% male male
0: però per Golden State adesso arriva un momento un po' difficile
1: Duro. anche perché non ha solo fuori Steph ha fuori anche Wiggins da quattro partite e Draymond Green che sta facendo dentro e fuori dal campo insomma sono tre, eh, tre, tre dei, dei, dei cinque starters è roba il, calendario cosa dice? Calendario il calendario dice... è difficile quattro partite Raptor, in transferta
0: trasfer- Nets Grizz
1: eh, lo so bene, eh, anche solo le prossime 4 son... sono difficilissime, certo. Sì, sì, sì. Va bene, io citerei l'ultima cosa proprio che ho visto stamattina appena aperti gli occhi, come al solito, guardo i risultati NBA. Cioè, abbiamo citato la terza sconfitta di fila dei Pelicans a... in trasferta a Phoenix. In questa partita, Booker ha segnato 58 punti, è eh... eh,
0: partita di Booker, il secondo 50 anni di stagione,
1: si, avevamo già detto. Sì, letto stamattina. Non mi ricordo Ma eh, mi è venuto un dubbio leggendo le statistiche e in bid quanto aveva segnato? 57 è possibile quindi o no, oh 59 Eh, eh messo
0: un 59, quindi
1: non è, non è cioè, c'è qualcuno che ha già segnato chiamesso più di lui sì, per adesso Joel detiene il record di, di miglior, di highest scoring game del, della E invece stagione. a Brooklyn come stanno? a Brooklyn beh stanno bene stanno bene ma sì perché?
0: si nasconde il logo delle scarpe e <ride> si è a posto sì, sì, sì. tutto nere tutto colorato chi chi però il chi prende il game winner chi, prende il game, pronto, chi prende il game winner però? Kai o KD?
1: Eh, eh,
0: io lo farei prendere a Kairi.
1: <ride> infatti lo <io> prende Kyrie <ride> No, sì, però si nasconde il logo della Nike vabbè c'è eh stato beh, ci sta un po' di scherzi. vabbè almeno è tornato in campo I guarda sono free. contento almeno è guardato cioè, almeno è tornato a performare sta formare. giocando bene mamma sta mia guarda bene. mamma mia sì, ma Brooklyn, Brooklyn. c'è cioè, un 6 grande come una casa grande come il logo di Kyrie che è cancellato alle scarpe però
0: Ce non c'è un altro che, si, che porta il nome di Ben Ten però. Eh,
1: lo... <ride> c'è qualcosa eh, che Ma ti Bobby amico, non ti voglio di Ben Ten.
0: Bobby Wolver non hai visto? Bo- no. Ma Bobby Wolveri. Cos'è? Bobby che, che, che graffia. Chi è che graffia?
1: Ah, sì, sì, un giocatore. Di Memphis, è... Memphis. Sì, Memphis Sì, 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 sì. Ma ah, tipo Santi Aldama, che tra l'altro, poveretto, è un bianco, quindi si vede di tantissimo struzzo. sulla pelle.
0: Madonna, Mamma cioè... mia ma che poi pia... invece Luca che ha dato cosa ha fatto? Luca è il miglior saltalo... saltatore della
1: Lega eh? <ride> Ha visto il poster contro sì 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 tra l'altro allora consiglio a tutti gli ascoltatori di riguardare quella, quella schiacciata lì Luca finta al tiro ma appena parte Ha la palla nella mano sinistra no, Ma con la mano destra, destra O nella destra E poi io, con l'altra mano Con l'altra mano Finta un passaggio <ride> A cui in realtà Il difensore non casca e No perché
0: ovviamente perché <ride>
1: Per un semplice motivo
0: Però perché, <ride> perché, perché <parla>? Solo <ride> Luca potrebbe, esatto. Solo Luca potrebbe fare E
1: poi attacca Però vuole dai Almeno si stacca no, da terra vuola. Ogni tanto ti mi dimentico fa, eh, Che fatto,
0: fatto anche O oh, rookie season Non oh, sophomore. Sì quella schiacciata contro, contro Denver nel bravo esatto sì, sì, per
1: il 98 pari tipo per il tra... 198 dopo Jokic
0: Falky Muenner tra l'altro sulla sirena è no? vero
1: è vero è vero. dopo la vince Jokic sì, sì, sì. era un schiacciata gran... con End One bella quella azione lì Sì, sì, sì. è rookie sono sicuro fa sì, sì, sì. una
0: finta forse un end off
1: va bene basta dopo esserci dilungati a parlare penso delle, delle finte di Luca senza palla direi che si può concludere va bene abbiamo detto tutto anche per, per questa settimana vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima puntata di 2 for 1
0: di NBA Podcast